0: y la honra. Amén. Matrimonio conforme al corazón de Dios. Antes de comenzar este tema, quiero hacer un comentario sabiendo que aquí en la iglesia, en esta iglesia, no todos están casados, eso lo sabemos, ¿verdad? Tenemos algunas madres que son solteras, tenemos algunos padres que son solteros, también tenemos algunas hermanas que son viudas y algunos hermanos que son... Viudos, ¿verdad? Por lo tanto, pues no están casados. Pero no por este hecho. Este tema no significa que no sea para ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema del matrimonio compete a toda la iglesia, absolutamente a todo aquel que es hijo de Dios. ¿Ok? Y bueno, ante la creciente polémica que estamos pasando por el mundo entero, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en otros países y en otros continentes estamos pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? Vemos que cada vez más se están desvirtuando los conceptos y los principios básicos que sostienen a la sociedad, tales como el matrimonio, ¿verdad? Y, y algunas personas dicen, la respuesta para el matrimonio es el divorcio. La, el respeto al prójimo, la respuesta para este pues es la libertad de expresión. Yo ya no tengo ni siquiera derecho de callar, yo puedo decir lo que quiera y ya no me tengo que callar ni siquiera por respeto. La sobrepoblación, una respuesta de las muchas que puede haber que yo pienso que es un mero pretexto es el aborto, ¿Ok? Estos temas los vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de estas semanas, ¿verdad?, poco a poco, así es que estemos orando por esto. Hoy vamos a ver el tema del matrimonio, un matrimonio conforme al corazón de Dios. Y yo quiero empezar preguntando, hermanos, ¿qué es el matrimonio? Bueno, esta respuesta, esta pregunta, perdón, la vamos a ir respondiendo conforme vamos avanzando en el tema de hoy. Espero que el Señor les dé la respuesta de qué es el matrimonio, ¿verdad? Lo cierto es que el matrimonio... Conforme va pasando el tiempo, se va desvirtuando más y más. Y en cada generación que pasa, podemos ver que el matrimonio es diferente. Y algo que no podemos negar es que el matrimonio, hermanos, no va por buen camino. Para nada va por buen camino. Podríamos decir con total seguridad que el matrimonio va en decadencia. Y es que las personas... Cuando escuchan la palabra matrimonio, no tienen interés en lo más mínimo, principalmente por el ejemplo que han visto en sus padres. Por el ejemplo que han tenido en casa. A mí me da tanto gusto cuando yo veo que algunos de mis conocidos que ni siquiera me invitan a sus bodas, ¿sí? Conocidos míos en Facebook de hace muchos años intentan hacer por lo menos lo que es lo correcto y veo que de repente suben una foto ya se casaron por lo civil y a los días suben una foto y ya están casados por la iglesia. ¡Wow! Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Lo que yo espero es que ellos tengan esa mentalidad de que el matrimonio es para toda la vida. Aunque algunas personas se casan bien, conforme va pasando el tiempo podemos ver en las redes sociales o nos los encontramos... Y estas personas fracasan, ¿verdad? Y esto es porque Dios no se encuentra en medio de ese matrimonio. Vayan acompañándome, por favor, a Génesis capítulo 1. Ahorita vamos a estar meditando en estos versículos, ¿sí? Hermanos, a, los, a, a lo largo de los siglos, la iglesia ha sido atacada de muchas maneras. Pero en especial, en las últimas décadas, el matrimonio se ha ido desvirtuando de una manera, podríamos decir, tan trágica... que de hecho es muy raro que ya la juventud del día de hoy piense siquiera en casarse. ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿O soy el único? A lo mejor todos los que no se quieren casar son mis amigos y ninguno de ustedes... y por eso digo yo esto, ¿verdad? Resulta que la juventud ya no quiere casarse, pero no solamente eso, sino que este pensamiento ha llegado a la Iglesia de Cristo y aún las y los jóvenes no cristianos, digo, perdón, cristianos, piensan en no casarse, ¿verdad? Y esto es debido a que también en los hogares cristianos hay fracasos matrimoniales. Esto se está dando mucho también dentro de la Iglesia. También vemos que las y los jóvenes cristianos no se piensan casar, ¿por qué? Porque tienen por objeto en su mente... El superarse a sí mismos. El triunfar en la vida. Es que quiero viajar por el mundo. ¿Qué es lo que están diciendo? Estamos teniendo el pensamiento de que el matrimonio es un sinónimo de fracaso. Es que si me caso, no me voy a superar. Si me caso, no voy a viajar. Si me caso, ya no voy a ejercer. Si me caso, ya no voy a trabajar. Es lo que piensan también las y los chicos en la iglesia, cuando realmente Podríamos decir que el matrimonio Es la máxima Realización del ser humano Donde Podemos decir que después de conocer A Cristo hermanos, lo mejor Que le puede pasar a cualquier persona Es el matrimonio ¿Qué te pasa pastor? ¿Estás loco? Díganlo, suéltenlo. Los estoy viendo Que quieren decirlo ¿Estás loco? Bueno pues para los hombres, la Biblia dice en Proverbios 18, 22, el que haya esposa, ¿qué? Haya el bien y alcanza, escuchen esto, la benevolencia de Jehová. Pero resulta que la idea del matrimonio de la esposa, de la familia, es algo muy lejano, no en los inconversos, sino en los conversos. La iglesia está siendo atacada, por parte de Satanás, de una manera tan sorprendente, hermano, que los principios que Dios ha establecido desde la creación, al parecer están desapareciendo. Y si tú y yo no estamos listos para enfrentar esto, lo que va a venir a la iglesia de Dios es un caos total que va a terminar con esta institución creada por Dios desde el principio llamada matrimonio, hermanos. Necesitamos ponernos las pilas. Necesitamos activar nuestra fe, trabajar primeramente en nuestro hogar para que de esta manera después podamos ser bendición a aquel que requiere ayuda. Paul Washer dice lo siguiente, hermano, ¿quiere cambiar el mundo? Todos digan amén. amén. Ok, pues vaya primero a su casa y llame a su familia. Ahí va a empezar a cambiar el mundo. ¿Sí? No podemos ser héroes de la calle, pero en la, en, en la casa, no ser héroes ni estar ahí presentes, ¿verdad? Hombres y mujeres, debemos empezar primeramente por nuestro matrimonio. Dios es el creador del matrimonio y su voluntad. Escuchen esto la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se casen, se lleguen a fundir en un solo ser y tengan hijos. Amén. Ciertamente, Dios llama en algunos casos a algunas personas a que no se casen y sirvan de tiempo completo, ¿verdad? Ese es otro tema que quizás más adelante vamos a estar viendo. Pero en cuanto a este punto de la abstinencia, hay muchos jóvenes casaderos que confunden la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no les llega la idónea. No les llega el idóneo. Y llega el pensamiento y dicen Es que a lo mejor Dios quiere que no me case Y que le sirva de tiempo completo A ver, ¿te quieres casar? Sí ¿Te gustan las mujeres? Sí, entonces tú no tienes el don ¿Verdad? Y confunden, confundimos la voluntad de Dios Pensando que Dios no quiere que nos casemos Cuando lo que hay que seguir haciendo jóvenes Es orar Ahora, el matrimonio es tan importante Para nuestro Dios Que Él compara el matrimonio Escuchen esto con el Evangelio en Efesios 5 dice la Biblia que los maridos deben amar a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos está hablando de un amor sacrificial, de un amor que lo da todo, ¿verdad? De hecho, podríamos decir que el matrimonio es tan antiguo, así como la misma creación, tan antiguo. John Stott, en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, él dice que el matrimonio por pertenecer al orden de la creación, o sea, en aquellos tiempos cuando Dios creó todo, anterior a la caída, o sea, que el matrimonio fue instituido en el momento después, inmediatamente de la creación y fue instituido antes de que el hombre y la mujer cayeran en pecado, ¿verdad? Dice John Stott que por esta causa el matrimonio debe ser considerado como un don, de la gracia de Dios para toda la humanidad. Aún aquellos que no son hijos de Dios disfrutan de este don, ¿Sí? Y yo podría decir, yo, yo cuando leí esto en Corintios, dice Primera de Corintios 77 siete. Que el matrimonio es un don. Yo dije, ¿el matrimonio es un don? Sí, el matrimonio es un don de parte de Dios, ¿verdad? Algunos podrían decir que es un don no espiritual, pero otros dirían que es un don espiritual. Yo digo que es don espiritual porque viene de parte de Dios. No para edificación de la iglesia como los otros dones, pero sí para edificación de la iglesia como un don de parte de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 7, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo está hablando desde el versículo 1, del matrimonio, entonces el contexto de este capítulo es el matrimonio, dice, pero cada uno tiene que su propio don, está hablando del matrimonio, él está hablando del don de la continencia, pero dice, pero algunos no lo tienen, dice uno a la verdad de un modo y el otro de otro modo, o sea, está hablando de que el matrimonio es un don, ¿verdad? Tanto el matrimonio como las personas que se quedan sin casarse, podríamos decir que son dones de Dios, ¿verdad? Ninguno es mejor que el otro, ¿por qué? Porque ambos sirven para lograr los propósitos de Dios. Y podríamos estar hablando fácilmente del matrimonio durante muchas y muchas semanas, pero hoy solamente vamos a ver tres propósitos, ¿ok? La teología clásica, siguiendo la revelación divina que se encuentra en las Escrituras, principalmente en Génesis capítulo 1 y 2, enumera tres principios, tres propósitos fundamentales por los cuales Dios instituye el matrimonio. En estos dos capítulos de Génesis, al comienzo, están en, no, no están enumerados más bien, perdón, y están en un orden, ¿verdad? Pues el primero, luego ¿cuál sigue? El segundo, y luego, ah, ya están listos para el álgebra y todo eso. Ok, no por estar en este orden significa que el primero sea el más importante Que el segundo es el segundo y el tercero es el menos importante, no Vamos a ver el primer propósito, Génesis capítulo 1 ¿Ya están ahí? Sí. Versículo 28 El primer propósito para el matrimonio de parte de Dios Es que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí está el primer propósito. Dice, llenen la tierra y sojú, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces podríamos decir que la procreación de hijos es el primer propósito de Dios para el ser humano que decide casarse. ¿Cuál es? La procreación de hijos, a este propósito va, a incluir, va, va incluida la crianza de hijos en amor y en disciplina, ¿verdad?, de lo que es la familia. Ahora, en lo personal, yo, Alberto, creo que este de los tres propósitos, este es el número tres, quedaría enumerado en el tercer puesto, ¿verdad? No por eso deja de ser importante, porque sin este mandamiento la población de la tierra... No sería posible, ¿verdad? Es necesaria la procreación en el matrimonio. Dice el versículo 26, que Dios crea a Adán, al primer hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señore, y bla, bla, comienza a dar instrucciones ahí la Biblia, ¿verdad? Dios crea, ¿cuántas personas? Un ser humano. Pero resulta que este ser humano no se podía reproducir solo, ¿verdad? No, no arrojaba huevos, ni este, incubaba algo de su mismo cuerpo, no, no se podía reproducir solo. Eh, dice el capítulo 2, vamos por favor, versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él, no se podía reproducir solo, necesitaba alguien con quien complementarse, pasa el tiempo, Dios ve que está solo, así es que Dios le da un regalo a este hombre, le da a su esposa, si tienes a tu esposa a tu lado, eh, bueno ella es tu Eva, ella es tu costilla, ¿sí? voltea a hombre a verla y dile hola costilla. Ella es tu costilla. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, dice el versículo 22, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora sí, estos dos seres humanos que Dios crea igualmente ante Dios, diferentes en roles y en responsabilidades, Dios les da el mandamiento de la creación. Dios, esa escena es, sumamente hermosa hermanos, es el primer matrimonio en la historia y quién nos casa Dios nos casa, me imagino verdad que Adán estaba triste, estaba todo montadillo y se despertó y vio aquí una cicatriz y mía ¿qué? yo ni no sabía que eran las cicatrices bueno, de repente voltea y viene el Señor ¿verdad? con Eva, el Señor la entrega y se la presenta a Adán y no estaba sin ropa, ay Dios mío, no? Y la belleza ay, de aquí soy. Y el Señor le dice, sí, y aquí eres. Y el Señor nos casa. Se efectuó el primer matrimonio de la historia. Y Dios les da el mandamiento, ¿verdad? Ahora, ellos no tuvieron hijos, ellos tuvieron mucho tiempo sin tener hijos. No dice la Biblia cuánto tiempo duraron sin pecar. Pudieron haber sido 5, 10 años, 20, 100 años, 1000 años. El tiempo no pasaba. ¿Sí? Ellos estaban disfrutando su intimidad, su sexualidad. Dicen algunas personas: el primer mandamiento, el primer pecado del ser humano fue la relación sexual. ¿Cuál? ¿Estás loco, hermano? No es la relación sexual. La relación sexual es un regalo que vamos a ver ahorita, ¿verdad, ma? Es un regalo de parte de Dios. El primer pecado fue la desobediencia, ¿sí? Y ellos cumplen la procreación. Dice capítulo 4, versículo 1, se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa, Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un... Varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Bueno, sabemos la, la historia, ¿verdad? Caín mata a Abel, se, Caín huye y ellos quedan solos. Bueno, no dice que quedan solos, pero porque tuvieron más hijos. Pero pasa el tiempo y Dios les da un hijo por medio del cual la descendencia de Cristo iba a venir a este hijo. Le ponen sed. Y dice Adán y Eva que este hombre, este hijo, iba a sustituir de alguna manera a Abel, el hijo que mató Caín, ¿verdad? Llegamos al capítulo 5, nueva versión internacional, versículo 3, dice, Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Seth 800 años, y engendró hijos e hijas, y se cumple... Este mandamiento para todos ellos, para su descendencia, tienen hijos, tienen más hijos y nietos, bisnietos, tataranietos, poblan la tierra, tal y como el Señor se los había mandado. Ese es el primer propósito que Dios tiene para el matrimonio, aunque no es el más importante. ¿Sí? Segundo propósito que Dios tiene para el matrimonio, y es que no es bueno que el hombre esté solo para nada es bueno que el hombre esté solo, versículo capítulo 2, versículo 18 vamos a Génesis 2 nuevamente por favor ¿ya están ahí? y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo ¿qué le hizo? le voy a dar unos carritos para que juegue le voy a hacer un videojuego para que se entretenga algunos dirían, ah, mejor que le regale libros. Le voy a regalar una biblioteca. No, dice, le haré ayuda idónea para él. El doctor Jack Dominion, este hombre sostiene que el marido y la mujer tienen que ser de mutuo sostén, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer se apoyan y se estiman el uno al otro. Dice que también el marido y la mujer... Se sanan mutuamente, ¿verdad? Pues dice este doctor que la vida matrimonial es el mejor contexto, escuchen esto, para que las heridas de la infancia queden sanadas por medio del amor. O sea, este doctor dice que aún los traumas que podemos haber tenido en la niñez, cuando una persona llega al matrimonio se consuela con su esposa y todo esto desaparece. Ese debería ser el ideal, ¿verdad? El matrimonio tiene por objeto, hermanos, el mutuo crecimiento y la realización personal para que tanto el uno como el otro se preocupen y lleguen a ser personas maduras. O sea, que en el matrimonio mi principal objetivo es que mi pareja madure, crezca, se fortalezca, sí, sea bendecida y pueda ser bendición. Hermanos, el ser humano... Es creado también como un ser social. Nadie vive queriendo ser un, irmet, un ermitaño allá donde no hay nadie. Quizá uno entre 100 millones, ¿verdad? Y habrá quien, dice, quien, quien diga, es que a mí me gusta la soledad. No quiero ruido, quiero tranquilidad. Yo solamente quiero paz. Sí, pero aún así, todos nosotros necesitamos socializar con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Hermanos, somos seres sociables. Tenemos que vivir en comunidad. Ahora, ¿cuánto más en cuanto al tema de una mujer, un hombre, con el cual podamos estar acompañados en todo tiempo? Hay varones que lo único que quieren hacer es llegar a su casa. Salen del trabajo y no quieren llegar a su casa, ¿verdad? Porque el jefe les estuvo gritando ya por seis, ocho, 10 horas y soportan a la obra de su jefe y dicen, ay, ahora voy a llegar a la casa con la obra de mi esposa. Y lo último que quieren hacer es llegar a casa. ¿Por qué? Porque tienen pleito en todo tiempo, ¿verdad? Y no quieren llegar a ver a su esposa. ¿Esto por qué pasa? Porque la relación no está funcionando como Dios lo manda. Dice el versículo 18 nuevamente. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este versículo... Vamos a dividirlo rápidamente en tres partes. Primeramente, dice que dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. No es una mera idea del ser humano que el hombre esté acompañado. Es idea de Dios que el hombre esté acompañado. No es ni idea mía, ni de un filósofo que se paró hace dos mil años. No, es idea de Dios, hermano, si tú tienes a tu esposa, mímala, consiéntela, disfrútala, ámala, recuerda, Dios dijo. ¿Quién dijo? Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Segundo, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. La definición de soledad significa aislamiento o también significa confinamiento, Falta de contacto con otras personas. La definición más común para la soledad es la carencia de compañía. Eso es lo que significa solo, ¿verdad? Dios mismo, en la eternidad pasada, siempre estuvo en perfecta unidad con la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No necesitaban absolutamente de nadie más, ¿verdad? Aún antes de la creación de los ángeles, aún antes de todo, podríamos decir que Dios siempre estuvo en perfecto compañerismo, ¿verdad? Los tres en uno. Y tercero, dice Dios, le haré ayuda idónea. La idea de estar acompañados es de Dios no no, no, por un compañero de trabajo no por un parna de trabajo no, por una ayuda idónea la palabra ayuda idónea es una palabra hebrea que su significado, su significado eh, principal es el kenecto la ayuda idónea significa una compañera de guerra alguien que está para levantarlo cuando se ha caído ¡ah! yo lo levanto, adelante Vámonos papacito ¡Órale! Y vienen las balas Vienen los golpes Se cae el marido Y qué hace la esposa Lo ayuda a levantarse Y a seguir adelante Esa es la palabra Ayuda idónea Una guerrera Es lo que Dios creó Para el ser humano Para el hombre Ok Tercer propósito Hasta aquí vamos bien Tenemos dudas Tercer propósito. Llegar a ser una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24, por favor. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué? Y será una sola carne. En lo personal, esta es la más importante. De los tres propósitos, para mí este es el más importante, ¿verdad? Cuando leemos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, en cuanto a los propósitos de Dios, esta a pesar de que está el último, es la más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que el hombre se une a su mujer y se funde en un solo ser. El matrimonio tiene el propósito de ser un compromiso, un compromiso recíproco. Tanto uno da como el otro tiene que dar, ¿verdad? De amor, entrega, que encuentra su más alta expresión. ¿En dónde creen? En la relación sexual. La unión sexual, hermanos, es un regalo que Dios ha dado a la humanidad. No es pecado. Ahorita les voy a decir dónde es pecado. ¿Sí? Dentro del matrimonio es un regalo. Dios quiere. Escucha esto. Dios quiere que sus hijos tengan sexo. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Es la realidad. Se escucha fuerte, pero es la verdad. Matrimonios. Hermanos que están casados. Dios quiere que activen su relación sexual. ¿Sí? Dios quiere que dentro de su matrimonio tengan relaciones sexuales, que hagan el amor Jóvenes, tápense los oídos. Ya que lo dije, ¿verdad? Jóvenes, ahora sí, destápenselos. Sueñen con esto. ¿Sí? Oren por esto. Pero principalmente, esperen por esto. Por favor, esperen por esto. No olvidemos que el sexo, la relación sexual, en el plan original de Dios, debe ser única y exclusivamente dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es fornicación y es pecado. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora, alguien que está casado y tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposa, su esposo comete adulterio y también es pecado. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Tercero. También aquellos que tienen relaciones sexuales en su corazón o adulteran en su mente, les es pecado contra Dios. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice Jesús, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ah, pero yo estoy soltero. Bueno, pues fornicaste con ella en tu corazón. Podríamos estar hablando de cerca acerca del sexo y del adulterio, de la fornicación, y no acabaríamos, hermanos. Este es un tema bastante largo. La conclusión que voy a dar en cuanto a la relación sexual es que es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Sí? ¿Qué es la relación sexual? Un regalo de Dios para la humanidad. Siempre y cuando se lleve a cabo dentro del matrimonio. No fuera. ¿Sí? Cualquier otra manera de tenerlo es pecado y viola el plan original de Dios. Cuando tú y yo vemos un matrimonio, ya ahorita que estamos en Cristo, nos imaginamos y, y, y son una sola carne, ¿verdad? Lo que pensamos. Con problemas y todo, están peleando, pero son una sola carne y sabemos que tienen un pacto delante de Dios. Y es trágico, realmente es trágico cuando vemos que un matrimonio se divorcia, se separa, y muchas veces son detalles insignificantes, ¿verdad? Me, me hablaba una persona hace un tiempo que se casó y se, se divorció y me, y me mandaba un mensaje y me decía: Oye, este mi esposa me fue infiel. Y me está hablando que quiere regresar conmigo. Y yo quiero regresar con ella, dice, porque tenemos, pues, a nuestro bebé. Y yo regresaría nada más por el bebé. ¿Puedo hacer eso? Le dije, no, si regresas con ella es porque tú la estás perdonando, porque tú vas a olvidar lo que pasó, porque tú le vas a dar amor nuevamente. Dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero que mi hijo crezca teniendo a su papá y a su mamá y que van a dormir en camas separadas como dice el canto qué van a hacer no entonces así no le dije pues no le dije en un mes o en dos semanas o en tres meses se van a separar y va a ser lo mismo nuevamente si vas a volver con ellas porque tú la perdonas es porque tú estás diciéndole, voy a olvidar todo lo que pasó y vamos a seguir adelante. Vemos que se divorcian y esto es trágico, ¿verdad? Necesitamos tener la convicción de pensar que el matrimonio es para toda la vida, aunque en ocasiones ya no querramos. Aunque en ocasiones le quieras decir, ya vete, ¿verdad? Es que señor, horas, ¿verdad? Y le dices, me casé con la persona que no era para mí. A ver, chiquitito, chiquita, discúlpame, pero ya estás casado con él o con ella, ya es para ti. Ni modo, ¿verdad? ¿Era voluntad de Dios? No sé, pero ya es para ti. Así es que hasta la mentalidad de que esa persona sí es para ti. Es que mi esposo, es que mi esposa ya no es como era antes. Y sigue siendo tu esposo, sigue siendo tu esposa. Siéntate, platica con él, platica con ella, arreglen las cosas y tienen que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Cualquier pretexto que pongamos, es quizá porque de alguna manera estamos queriendo romper el pacto que algunos ayeres atrás hicimos con esa persona delante de Dios. Necesitamos ser hombres... Y ser mujeres de convicción que cumplan lo que Dios ha mandado en las Escrituras. Hermanos, estamos cayendo exactamente en lo mismo que el mundo está cayendo. Dice el Inegi que en los últimos años en México, el número de divorcios se ha incrementado de una manera impresionante. El tema de hoy no es el divorcio, ¿sí? Pero la iglesia de hoy tiene un concepto tan bajo, y tan mediocre sobre el matrimonio que no lo ve como lo que tiene que ser ¿verdad? el matrimonio es un simbolismo aquí en la tierra de la iglesia en la eternidad casada con el Señor de hecho el matrimonio es tan importante para Dios que la Biblia comienza con un matrimonio y comienza con una boda y termina con qué con una boda ¿sí? Es tan importante para Dios. La definición más cercana al matrimonio es la que vemos en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Podríamos decir entonces que un matrimonio existe ante los ojos de Dios. Cuando un hombre deja a su padre con la vista, con la mira de unirse a su mujer... Y llegar a ser una sola carne. La palabra de Dios para todos lo traduce así. Y los dos se convierten en un solo ser. La NBI lo traduce de la siguiente manera. Se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. La nueva traducción viviente lo traduce así. Y los dos se convierten en uno solo. Me gusta mucho la NBI que dice que los dos se funden en uno solo, ¿verdad? Cuando el hombre deja a su padre, a su madre, el dejar y el unirse a su mujer deben ocurrir en ese orden, ¿verdad? Esto denota un reemplazo de un vínculo de un padre hacia un hijo, ahora de ese hijo que ya creció a ser marido y la otra persona a ser mujer, ¿verdad? Un matrimonio ahora. Debemos de recordar que tanto el marido como la mujer son totalmente complejos y diferentes, ¿verdad? Pero también ambos tienen elementos que se pueden vincular, como los elementos físicos. Por ejemplo, este elemento se divide en dos. Está la concepción, el nacimiento, la alimentación. Y el segundo está la relación sexual cuando llega el matrimonio. Los elementos emocionales nos hablan del crecimiento, de pasar de ser niño a una persona lista para casarse y los elementos sociales. Los hijos heredan un núcleo familiar ya existente. Los padres crean uno nuevo. ¿Sí? Ahora, en base a esto, debemos de recordar que debe haber una diferencia porque el marido y la mujer llegan a ser una sola carne. Aquí no entran los hijos. Solamente marido y mujer, ¿verdad? Podemos decir que esta unidad física, emocional y social eh, en el marido y la mujer es mucho más profunda y misteriosamente personal que la relación que nosotros podemos llegar a tener con nuestros hijos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los hijos son punto y aparte, ¿sí? Los hijos van en otro plano, ¿verdad? El matrimonio es entre dos personas de sexo opuesto que se unen entre sí para convertirse en uno solo. Quien no ha entendido esto, hermanos, va a estar pasando por problemas toda su vida. De Génesis 2.24 podemos decir que eh, eh, implica la unión matrimonial exclusiva del hombre y su mujer. Y esto debe ser de reconocimiento público. O sea, dice el versículo, dejará a su padre y a su madre. sí. El matrimonio debe ser de tiempo permanente. Dice el versículo, se unirá a su mujer. Y se consuma en la relación sexual. Dice el versículo, serán una sola carne. Ahora escuchen esto. Podríamos decir que... Una definición bíblica de matrimonio es la siguiente. No la puse en pantalla, pero pongan atención. Dice el pacto, el matrimonio es un pacto heterosexual, exclusivo entre un hombre y una mujer, ordenado y sellado por Dios, procedido por el acto público de dejar a los padres, consumado en la unión sexual que resulta en el compañerismo permanente de apoyo mutuo y generalmente coronado con el don de los hijos. Esa es la definición más cercana al matrimonio. ¿Y hermano, dices que el matrimonio no tiene importancia? ¿Dices que casarte no es importante? Es que ya estoy unido con ella, porque ya tenemos hijos, tenemos ya antigüedad, con eso es suficiente, ¿verdad? Podemos llegar a pensar, al cabo ya estamos casados por lo civil. Perdóname, hermano y hermana, pero estos pensamientos, si conoces a Dios, son diabólicos. ¿Por qué? Porque no van acorde a la voluntad de Dios. Estos tres elementos que acabamos de leer son el propósito por el cual Dios creó el matrimonio. Y me gustaría agregar un cuarto y último. El matrimonio es para la gloria de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31, dice... Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Si en la comida, en la bebida, en tu testimonio, en tu trabajo, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto más dentro del matrimonio? Imagínate... Un matrimonio, hermano, que viva solamente para glorificar a Dios. ¿No te gustaría hacer eso? Que a través de este las personas puedan ver un ejemplo claro y un gran testimonio de lo que Dios puede hacer. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es alguien fuerte, con quien Satanás no va a poder hacerle frente, ¿verdad?, porque el Espíritu de Dios está ahí. Ahora imagínate a dos personas llenos del Espíritu Santo, un hombre y una mujer en matrimonio, ambos viviendo para glorificar a Dios. Va a ser algo inquebrantable. Va a ser algo en que Dios esté gobernando en todo el tiempo y grandes cosas van a pasar. Este matrimonio... Va a rescatar a otros matrimonios que se están deshaciendo, ¿verdad? Por su testimonio. Este matrimonio va a ser ejemplo a solteros. Que los van a ver y digan, cuando yo me case, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella, va a decir la muchachita. Ellos son mi ejemplo a seguir. Va a ser un gran pilar, escucha esto. Para el desarrollo espiritual, emocional. Y personal de los hijos que estén ahí adentro, ¿sí? Y va a ser una gran bendición para la iglesia. Eso es un matrimonio que vive para la gloria de Dios. Hemos visto estos cuatro mandamientos, estos cuatro elementos, estos cuatro objetivos del matrimonio. Primeramente dice que debemos fructificar y multiplicarnos, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Tenemos que llegar a ser una sola carne y debemos de recordar que el matrimonio es para la gloria de Dios. Hermano, si tú estás casado, bien, como debe de ser, gloria a Dios. Cumple con todo lo que Dios quiere que sus hijos cumplan dentro del matrimonio. Si tú eres soltero, aquí hay varios, ¿verdad?, y planeas casarte y que tu pensamiento sea el correcto en cuanto al matrimonio, joven, jovena. No arruinen la vida de alguien más. Por no querer pensar conforme a la voluntad de Dios y conforme a sus propias concupiscencias, ¿verdad? Si pasa esto, van a arruinar la vida de la otra persona. Si tú ya estás casado, quizás solamente por lo civil... Yo te invito a que platiques con tu esposo, con tu esposa y tomes la decisión de hacer el voto matrimonial delante de Dios, o sea, el pacto matrimonial, ¿sí? Que puedas estar casado y ser bendecido por Dios en tu matrimonio de una manera que no te imaginas. Ahora, si tú estás con tu pareja, tu esposo, tu esposa... Pero no están ni casados por lo civil. Ni por la iglesia. Pues solamente en unión libre, libre. Yo te invito. A que platiquen. Y puedan hacer las cosas como Dios manda. Hermano. Van a añadir bendición a su matrimonio. Que próximamente tengamos muchas bodas. Aquí en la iglesia. ¿Se imaginan? Sería algo tan hermoso. Algo tan bello, ver eso, ¿verdad? Las personas comprometiéndose delante de Dios. Delante de las personas. ¿Amén? Termino diciéndote algunos puntos en base al matrimonio. Si quieren los versículos bíblicos, al final acércate conmigo y te los doy. ¿Sí? El matrimonio es idea de Dios. ¿Sí? la entrega total es esencial para un buen matrimonio ambas partes entrega mutua, recíproca sí, de amor, de sacrificio cantar de los cantares el libro nos dice que el romance es importante también dentro del matrimonio sí, muy importante el matrimonio también ofrece momentos de gran gozo el matrimonio proporciona el mejor ambiente para criar a los hijos. La infidelidad rompe el lazo de la confianza. La confianza es básica en cualquier relación. ¿Sí? El matrimonio es permanente. Lo ideal es que solamente la muerte disuelva el matrimonio. El matrimonio está basado en la práctica de los principios del amor, no en los sentimientos. El amor es una decisión. Yo decido amarte. ¿Sí? El matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es bueno y es honroso. Y el matrimonio más grande y más sublime y más hermoso será entre Cristo y su iglesia por la cual él murió. ¡Ay, hasta siento escalofríos! Cuando estemos en aquel momento, que la iglesia se case con su Señor. Yo te invito a que pienses esos puntos en base al matrimonio. ¿Sí? No es cualquier cosa. Si como iglesia... No tenemos matrimonios firmes y fuertes. El mundo nos va a comer. La base de la sociedad, la base del mundo entero es el matrimonio. Aún de los que no conocen a Cristo. Satanás se está destruyendo el matrimonio. Y si tú y yo no tenemos fijos estos principios, nos van a tumbar. Vamos a estar tambaleando. Necesitamos agarrarnos de Dios. Empezar por nuestra casa. Jóvenes, oren por su esposa. Yo les invito a que no anden con una y con otra y con otra y con otra. No es válido, no es correcto. Estás faltándole el respeto a aquella que va a ser tu esposa. Tengamos en cuenta... La importancia del matrimonio. Somos la iglesia de Cristo. Dice la Biblia que somos la esposa de Cristo. ¿Verdad? Y dice que se nos ha concedido que se nos vista de lino fino. Lino fino y resplandeciente. ¿No debería ser lo mismo aquí en la tierra? Esa representación. Inclina tu rostro, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este regalo que tú has dado a la humanidad, por este don, que es el matrimonio. Ayúdanos a verlo como lo más honroso, Señor, después de conocerte, lo más sublime. Quizá muchas personas, muchos de mis hermanos aquí hoy presentes, no han tenido todo el éxito que hayan querido tener en el matrimonio. Y quizá eso fue porque no te conocían, Señor. Ahora te conocen. Señor, hay hermanos también y hermanas que han perdido a su pareja. Pero a todos nos compete este tema, Señor. Perdónanos por cuanto te hemos fallado. Perdónanos por cuanto hemos ofendido tu nombre al no honrar al matrimonio al no honrar a mi esposa cuando las mujeres no honran a su esposo es el regalo Señor más grande que nos has dado y todavía nos regalas hijos nos prestas hijos nos das hijos para que los criemos Señor necesitamos Estar firmes. Necesitamos. Orar como varones por nuestra esposa. Por nuestros hijos. Por nuestro matrimonio. Que la mujer Señor pueda postrarse también. Y clamar por su esposo. Sigue orando ahí en tu lugar. Yo quiero invitarte. Que si tu esposo. O tu esposa no es creyente. Que clames por él o por ella. Que aquella persona que ha estado contigo en las buenas y en las malas pueda venir y alabar a Dios junto contigo. Si hay alguien aquí que de alguna u otra manera ha fallado en su matrimonio, déjame decirte que Dios hace nuevas todas las cosas. Y que en Cristo hay perdón total. Y que no necesitas pedirle perdón. Cien veces al día. Por eso. Porque Dios te perdona a la primera. Enfócate ahora en el Señor. Enfócate. En que Él restaure tu vida. Y si Él te quiere regresar. A tu pareja. O darte a alguien más en un futuro. Que no sea tu prioridad. Que tu prioridad ahora sea. Vivir para el Señor. Y hermanos si no están casados si estás casado solamente por lo civil yo te invito a que tomes la decisión de hacer un pacto matrimonial delante de Dios que veas la bendición de lo que implica obedecer a Dios que puedas ser de ejemplo a aquellos que quizá todavía no han tomado esa decisión y a aquellos que vienen detrás de ti a tus hijos Señor aquí estamos somos tu iglesia por la cual tú moriste imperfecta somos una iglesia que está caminando y tratando de caminar en santidad Señor guíanos Enséñanos y muéstranos cuál es tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Dios, y a ti te damos la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, la cual es rica y es deliciosa. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Todo lo que te estoy diciendo, fuera del matrimonio, no significa literalmente que el matrimonio es indisoluble que no se puede deshacer ¿verdad? y que nada puede quebrantarlo este es, esta sería la idea original de Dios esta es que nada lo disuelva más que la muerte pero existe el divorcio y el divorcio que es la disolución del pacto matrimonial es permisible en ciertas circunstancias solamente unas pocas ¿verdad? ¿verdad? si Dios permite eso lo vamos a ver el domingo vamos a hablar del divorcio Sí. algo te voy a decir la Biblia dice en Malaquías capítulo 2 que Dios aborrece el divorcio si estás pasando por algunos problemas, todavía estás casado casada, busca ayuda Sí. Dios aborrece con todo su corazón el matrimonio es algo trágico Perdón, el divorcio, gracias. Si ponen atención. Es algo trágico. Porque las personas se están divorciando por cualquier cosa. Aún dentro de la iglesia. Amén.